Welkom bij de negentiende aflevering van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast met Ferry en Tara vanuit de, onze vaste studio Casa Podcast in de Kroon. Vandaag bij ons de gast de kerstverse Rotterdamse politicus van het jaar René Segers Hogendoorn. René vormt in zijn eentje de voltallige CDA-fractie. René, jij hebt het stokje overgenomen van ChristenUnie-raadslid Challing Vonk. Dat bidden van jullie, dat werpt wel zijn vruchten af, hè? <laughs> ja, nou, hij doet het op een andere manier dan ik. Is het zo? Ja, dat hoe, denk ik wel. Hoe, in hoeverre? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, ik ben Rooms-Katholiek en hij niet in ieder geval. Omschrijf. Omschrijf het verschil. Ja. Ja, ik weet alleen wat, wat Rooms-Katholieken doen. Ja, bidden uh, en onze vader is hetzelfde. Ja. Ja. Maar, maar het bidden is toch ook gewoon handjes vouwen en zeggen, lieve God... Uh... Maar bijvoorbeeld die handjes, die gaan misschien bij Challing meer de lucht en zo. Dat, nou, ik, doe maar iets. Nee, maar dat is, ik, ik kom nu dus veel vaker in andere kerken, omdat wij weer een beetje gemeenschappen zijn aan het binden. En dan kom ik echt in totaal nieuwe werelden voor mij terecht. En katholieken zijn tamelijk, uh, nou ja, op de rituelen. Ja. ja, toch denk ik dat bidden in de kern... Ja, dat is wel hetzelfde. Zou toch wel, denk ik. Ja, nou. Jullie kijken nou mij aan, maar ja. nou, ik weet er echt niks van hoor. Ferry, uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we blikken zo kort terug op de vorige podcast. En dan nemen we jullie, luisteraars, mee naar de uitreiking van Politicus van het Jaar. Ja, dat is dus René geworden, weten we nu. En uh, dat was afgelopen dinsdag. En dan doen we nog verslag van maar liefst vier nieuwjaarsborrels. Tussendoor horen we dan onder meer de speech van burgemeester Abu Taleb over Narsing. Uh, Narsi, ik, had, ik heb hier Narsing opgeschreven, zie ik, maar dat moet natuurlijk zijn Narsing Balwansing van de PvdA, die uh, vorige week de pleitrek heeft gemaakt. Daarna gaan we het nog even hebben over het woonakkoord. En over Schiebroek. <laughs> en we hebben nog de politie op de socials. En een lied. René, wat vond jij van de vorige aflevering? Ja, ik luister altijd heel graag. Um, en ik geef volgens mij ook Bijna altijd feedback. Ja, volgens mij heb je dat ook al gedaan. Maar ik dacht, ik ga het gewoon toch nog aan jou vragen. Ja, nee, nou ja, volgens mij, jullie hebben wel een stap in inhoudelijkheid gemaakt. En die vind ik wel mooi. Maar jullie zijn daarmee de humor niet uh, kwijt. Dus ik vind het nu een hele mooie mix. Dat Jeetje, wat een mooie recensie. Uh, nou ja, wie, uh, wie, wie minder positief was over onze laatste aflevering... dat waren de hoogbouw-fanboys van Rotterdam XL. Die waren niet blij met mijn hypothese... dat ze wellicht moeten compenseren voor hun kleine tampeloeres... Uh, ik citeer, inhoudelijke argumenten zul je wel niet hebben als je alleen maar kansloze puberopmerkingen over Rotterdam XL kan maken. Misschien zie je het niet, Ferry, maar niet heel de stad is zo verzuurd als jij bent. Grow up, einde citaat. Nou, ze vinden me dus een puber die ook verzuurd is en dat vind ik eigenlijk wel een verfrissende combinatie. Ja, want een verzuurde puber dat is eigenlijk wel het equivalent van een frisse veertiger. Ja, en een frisse veertiger is precies wat ik ben, dus uh, <lacht> ik vond de kritiek ook helemaal niet zo erg. Misschien toch wel even goed om op te werken dat Patrick 1985 voor RTM XL werkt. Uh, we hebben ook uitgebreide feedback gekregen van Merel Vogelaar van de PvdA. Um, zij was campagneleider onder andere bij de vorige campagne. En Merel vond het bellen met de eigenaar van de Splash Tours erg sterk. En de eerste keer Euromas ervaren vond ze ook leuk. Ze vond alleen het begin een stuk minder. 
Daarvan zei ze, uh, het was te kabbelend, een groot afhaakrisico. En ondertussen solliciteerde Merel um, naar een functie bij ons. <lacht> Ik ga naar even naar luisteren. Merel, wat wil je graag zijn? Een overboogsletje. Nou, dat kan geregeld worden. Fijn. Okay. Een ropopo sletje. Nou, ja, dat, dat we hard mogen inzetten voor allerlei doeleinden eigenlijk. Handig. Voor de podcast. Uh, en tot slot, ze vond het interview met Tim de Haan onbegrijpelijk en veel te in-crowd. Dankjewel, Merel. René, even over dinsdag. Zweef jij nog steeds op een roze wolk of ben je daar meteen al afgeklommen? Ik heb mezelf ten doel gesteld daar na dinsdagavond meteen ook wel af te gaan. En dat lukt aardig, want het is druk. Maar je had niet verwacht dat je zou winnen. Waar nee. was je familie? Nou ja, oprecht niet. Dus, en, daar, en daarom was mijn vrouw er bijvoorbeeld ook niet. Want die had me wel gevraagd van... Ja, René, moet ik daar niet bij zijn bij dat soort dingen? En toen had ik gezegd... Ja, maar joh, we hebben het zo druk. En ja, zoals jullie weten, we, we hebben vier kinderen. En moeten we oppassen. En het is op een dinsdag. Doe maar niet. En ik ga toch niet winnen. En, en stop je ja. familie toch al zoveel? Ja, vind je? Nou, ik zie ze nooit. Ja. Ik heb laatst een dochter ontmoet. En? Ja. Ja, echt een schatje. Oh, fijn. Maar um, waarom had je niet verwacht dat je zou winnen? Nou, ik, ik kijk om bijvoorbeeld Mina, ja, haar hele voorkomen, maar ook de manier waarop ze de politiek op een hele andere manier betrekt dan ik. Hoe kort zij bezig is en hoeveel ze al, um, ja, toch ook in beeld is met de boodschap die ze heeft. Ja, ik dacht, dat kan, kan ik er nooit van winnen als veertiger. Uh, Altijd zo bescheiden. Over Mina gesproken. Ja, er was wel iets wat mij achteraf als jurylid een beetje dwars zat. Um, en dat is dat John Bell, de organisator van de prijs, in zijn praatje de naam van Mina Morkotje van GroenLinks niet goed uitsprak. Um, en ook had hij voor René uh, en voor Simon Keulemans van Leefbaar, die ook genomineerd was, een super inhoudelijk praatje. En over Mina zei hij eigenlijk kort samengevat, ze kan wel leuk twitteren. Nou, dat is dus niet waarom we haar hadden genomineerd. En ik begrijp ook niet waarom John dat niet in zijn praatje uiteindelijk uh, ook verwerkt heeft. Dus daar was ik echt wel een beetje... Ja, lichtelijk geïrriteerd over, zou ik maar zeggen. Nou ja, het bleek in ieder geval niet de grootste interesse in de persoon uit. Ik vond vooral het fout uitspreken van haar namen erg slordig. Wat maakt hij ervan? Mar- Markas of zo? Markok of zo. Nou ja, ik, ik uh, wist ze ook gelijk dat het niet zou winnen, toch? Anders dan de naam van een winnaar ga je nog even navragen... en dan ga je oefenen hoe je dat goed uh, uitspreekt. En toen, en toen gilde ik er wel doorheen. Nou, ik zat vooraan, dus ik hoefde niet heel hard te gillen. Maar ik heb toen wel gezegd, het is Markotsch. En toen ja. die, oh, dat zei ik toch? Ja. Nou ja, we hebben Mina zelf ook nog even gesproken. Mina Morkotsch, zodat mensen het voor eens en altijd weten. Dankjewel. Je was genomineerd. Uh, hoe vond je het om genomineerd te zijn? Ik vond het een hele eer om genomineerd te zijn. Het was heel erg fijn dat mensen de waardering uitspraken voor al het harde werk. En de grijze haren die ik waarschijnlijk veel sneller krijg dan normaal. En uh, was je teleurgesteld dat je niet begonnen? Nee, want ik wist van het begin eigenlijk al dat René het zou winnen. Want René is een ontzettend... Oh. Ja, ik was al bezig met het uitleggen, ja, dus zei je waarom. Nou, René is een ontzettend ervaren waarschijnlijk. Iemand waar ik enorm naar opkijk. Dus ja, hij verdient dat gewoon. En ik zit er pas net in. Maar dat is toch niet het enige waar het om gaat? Nee, het is niet het enige waar het om gaat. Maar de jury heeft dat wel besloten. Was niet unaniem. Nee, <laughs> um, Oké, okay. en nu? Volgend jaar, ga je hem volgend jaar winnen? Ik ga gewoon mijn best doen. En als de jury denkt dat ik uh, genomineerd kan worden en dan win... En misschien, maar daar gaat het niet om. Ik wist niet eens dat de prijs bestond. Dus ik vond het heel erg leuk om genomineerd te worden. Ik ga gewoon door zoals ik doorga. Ja, ik zag René een beetje naar mij lachen toen het ging over dat het niet, uh, dat het niet uh, unaniem was, de keuze. Ja, er is wel discussie geweest. Er uh, is dus discussie geweest binnen de, binnen, de, uh, binnen de jury. Jij stond heel hoog bovenin mijn uh, lijstje, René. Alleen, uh, uh, nou, 
Ja, ja, ik ga er toch maar iets over zeggen. Uh, ja, nee, je stond zelfs bovenaan mijn lijstje. Uh, en ook bovenaan de rest van de lijstjes. Uh, dus dat was, daar was eigenlijk heel snel duidelijkheid over. Alleen toen ging ik eigenlijk wat langer nadenken. En toen dacht ik... Ja, maar is het misschien, weet je wel, moet, ze kijk, denken we niet te snel alleen maar naar, uh, op de, kijken we niet alleen maar naar hoe effectief is iemand in de raad en hoeveel heeft hij bereikt. En moeten we misschien ook wat andere, wat zachtere omstandigheden, kun je ze noemen, maar dat, nou, ik weet niet. Misschien moeten we ook andere dingen in oogschouw nemen. Dus um, ook hoe uh, zichtbaar iemand buiten de raad is. Inderdaad, dat ze nog zo, zo kort begonnen is. Um, en ik had het zelf eerlijk gezegd gewoon een heel goed signaal gevonden... als we ook een vrouw hadden laten winnen. Want er heeft nog nooit een vrouw deze prijs ja. gewonnen. Dus toen ben ik ineens... Toen, ja, toen kreeg ik een beetje een change of heart. En toen ben ik daar nog voor gaan lobbyen. Maar dat had helaas geen uh, zin. Maar dat is niks ten nadele van jou. Nee. Ja, dit is dus uh, eigenlijk... Weet ik, een beetje, uh, dit, nee, maar mag, mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, want ik, 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 ik snap dit dus helemaal. En ik dacht dus ook, dat was een van... De redenen waarom dat ik dacht, ik kan absoluut niet winnen. Ik ging even de winnaars voor mij af. Uh, hè, en uh, ja, allemaal witte mannen. Kijk, ik vind het zelf heel vervelend overigens dat dat nu een, een soort groep is geworden. Hè? Want ik ben het zelf ook en ik kan er niks aan doen. Maar ik zo veelkleurig en uh, divers als de raad is, wil je dat dat eigenlijk ook tot uiting komt in dit soort winnaars. Dus ik vind het een heel logisch argument. En vandaar dacht ik ook extra dat ik het nooit zou winnen. Nou, en dat sentiment heerste ook wel in de stad. En dat is ook wel een argument wat ik heb ingebracht. Is dat mensen verwachten ook wel een beetje dat Mina gaat winnen. Dus misschien moeten we daar ook een beetje rekening mee houden. Ja, ik moet zeggen dat, we, dat ik uiteindelijk best een absurde discussie daarover heb gehad. Onder andere met John Bell. Hij ja, is misschien niet helemaal netjes om dat hier te vertellen. Maar ik ga het lekker toch doen. Maar John Bell die zei onder andere dat het ermee te maken had. Dat vrouwen, vrouwen toch wat minder bestuurlijk effectief leken te zijn. Nou, dat soort dingen. Hele moeilijke discussie. Ik ben hier eventjes stil van. Ja, nee, we dat... hebben in ieder geval wel uit de quiz geleerd... dat er meer dan twintig vrouwen in de Rotterdamse gemeenteraad zitten. Maar ook even bestuurlijk effectief. Hè? Dus politiek is toch veel meer dan uh, dat. Zij de, zet dingen op de kaart uh, die... Uh, um... He, bijvoorbeeld wat ze allemaal doet voor, de, voor, voor Iraanse vrouwen, zou ik maar zeggen. En dat het hier ook uiting aan geeft, dat is net zo goed politiek, toch? Absoluut. En ik zei ook, het gaat niet over de beste. Best, het gaat ook niet alleen maar over het beste raadslid, maar ook over het beste politicus. En dat is volgens mij een iets bredere term. En um, ja, ik vind sowieso stellen dat vrouwen minder bestuurlijk effectief zouden zijn, echt een hele vreemde conclusie. Toch? Ik bedoel, ik wist gewoon ineens wel waarom er nog nooit een vrouw heeft gewonnen. Ja, sorry, ik ben hier echt, ik ben hier gewoon echt, het zit me best wel hoog. We gaan naar een man. Maar we zijn met jou hier en je bent de winnaar en dat is heel leuk. Um, dus uh, we hebben ook langs nog een kopje met leuke dingen over René. Dus dat, uh, ik, ik weet nu al dat je het heel leuk gaat vinden. We hebben ook Simon Keulemans nog even gesproken, die ook genomineerd was. Simon Keulemans, ben je erg teleurgesteld of uh, valt het mee? Nee hoor, ik kom er wel overheen. Ja? Het, is, uh, ja, nee, het is leuk om genomineerd te zijn en het uh, waren mooie woorden, maar René is een hele terechte winnaar. En uh, hoe ziet jouw avond er verder uit? Nou, ik uh, ga zo naar huis en ik moet nog een commissie voor morgenochtend voorbereiden. Dus ik heb, uh, ik heb nog heel veel leeswerk. Ik heb nog politieke assistenten van wethouders in mijn nek, wat ik ga zeggen. Dus uh, uh, ik heb nog een lange avond tijd voor de boek. Je hebt drie te verdrinken. Nee, 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 nee. Twee biertjes op en dan blijft het bij. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, waarom vind je René wel een terechte winnaar? Nou, René doet, kijk, hij, hij vindt natuurlijk feestelijke dingen. Hij is natuurlijk veel te links. Even maar los daarvan. Doet hij dus eentje ontzettend knap als Eenlandsfractie. En hij weet gewoon grote debatten zoals over het vliegveld. Uh, wat, wat eigenlijk traditioneel helemaal niet een CDA-thema is natuurlijk. Weet hij toch naar zich toe te trekken. Yeah. En uh, hij weet ook goed te doseren. Hè. Je ziet ook vaak Eenlandsfracties die op alle onderwerpen een beetje iets zeggen. En dat zijn dan een beetje niet zeggende inbrengen. Terwijl René die heeft gewoon, als er een onderwerp uh, op de agenda staat over het vliegveld. Dan besteedt hij daar drie kwart van zijn spreektijd aan. Maar hij domineert dat debat. Wel. En ik denk ja. dat dat wel een manier is om als eenmansfractie toch, uh, toch het nieuws te halen en toch aan je achterban uh, te laten zien waar je voor staat. Jij zit in de 
verreweg de grootste fractie inderdaad. Ja. Hoe is het jou gelukt om toch jezelf te profileren daarbinnen? Daar is ook een kwestie van geluk natuurlijk met de portefeuilles die je hebt. Het zijn, de portefeuilles die ik heb zijn natuurlijk wel onderwerpen die ook wel vrij onderscheidend zijn voor leefbaar. En het zijn onderwerpen die momenteel veel spelen natuurlijk. Vanwege de asielcrisis, vanwege de huisvesting van statushouders. Wat in heel veel gemeenten, waaronder ook in Rotterdam, een groot probleem is. Dus het zijn de onderwerpen die spelen, die actueel zijn, die ik in mijn portefeuille heb. En waar ik vanuit de vorige periode als medewerker ook veel van weet. Dus dat, ja. dat maakt het wel onderwerpen waar ik me ook wel comfortabel voel om te profileren. Ja. En je krijgt natuurlijk ook van de nodige weerstand. Dus daar kan je ja. dan ook lekker op inhakken. Ja, dat, dat, is, dat is heerlijk. Er is niks zo erg als dat je zo'n verhaal vertelt en iedereen blijft zitten. Dan, dan landt het niet. Dan uh, is het kleurloos geweest. Dus uh, nee, dat is prima zo. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat Simon Keulemans de rechterflank van Leefbaar betreft. We hadden het voordat we begonnen even over onze vorige gast Marcel Verhoef van Leefbaar Rotterdam. Die is dan meer de linkerflank. En ik denk dat we te kunnen zeggen dat Simon een beetje de rechterflank is. Ik denk het wel, ja. Vind jij jezelf links? Nee, nee. En dat, weet je, daar, daar word ik ook best wel moe van. Ik heb er zelf nooit een geheim van gemaakt dat ik ook een verleden heb bij een andere partij die wel links ten opzichte van het CDA staat. Maar oh, daar weet ik helemaal niks van. Welke partij is dat? Dan heb je niet goed verdiept. Nee, dat sorry. Ik heb, uh, ik heb zelfs in de deelraad in de deelgemeente Noord gezeten voor GroenLinks. Dat, wist jij dit, Ferry? Nee, ik wist niet. Ik, ik, ik durfde dat niet toe te geven. Dus ik keek heel neutraal. Omdat ik dacht, dat weet jij vast wel. Uh, nee, dat wist ik echt niet. Nee, sorry. Ja, oh. Waarom geswitcht? Nou, sommige mensen vinden dat raar. Hè? Maar uh, eigenlijk, kijk, mijn ouders waren PPR'ers. Politieke Partij Radicalen. Dat was een afsplitsing van onder meer vooral de KVP. De Katholieke Volkspartij. Daar hebben zij overigens nooit bij gehoord. Maar zij waren PPR'ers en de PPR ging op in GroenLinks. Nou ja, ik heb met de paplepel ingegoten gekregen. Nou ja, een beetje die denkbeelden. Uh, en ik heb ook heel lang me daar uh, thuis gevoeld. Um, maar ik vond het uiteindelijk een partij die uh, te weinig bereid is om verantwoordelijkheid te nemen. En dus concessies ook te doen in hun eigen standpunten. En dat zat mij heel erg dwars. Um, en, ik, en ik heb dat heel erg gevonden bij het CDA. Um, dus ja... Maar weet je, iedereen die zegt dat ik een linkse of te linkse CDA zou zijn, die zeg ik van betrap mij op één uitspraak die niet in lijn is met onze grondbeginselen en dan praten we verder. En dan blijft het meestal stil. Had ze flat. Strak. Nou ja, we kunnen nog over René zeggen dat hij uit Limburg komt en katholiek is, vier kinderen heeft, in Schiebroek woont. Moeten we daar nog iets aan toevoegen? Nou, hij loenst een beetje. Oh ja, we gaan leuke dingen over René zeggen. Ja, en dat was een van de dingen waar mijn vrouw opviel over. Ja. <laughs> Nou, je, je, je vrouw is niet de enige. Nee, uh, en, en je bent uh, vaak je bent, uh, heel emotioneel in je, in je betogen. Je staat echt ergens voor. En uh, toen je nou, onverwacht de winnaar werd, uh, politicus van het jaar, toen uh, nou, uh, moest je dat ook wel even te laten, laten inde, indalen, geloof ja. ik. Ja. We zagen de tranen in je ogen. Ja, nou, dat klopt. Dat was ook zo. En je ging volgens Ferry ook extra doen, omdat je met je emotie werd. <laughs> dat Toch? zou zo maar kunnen. We konden ook, hadden ook heel uit, goed uitzicht op je achterwerk. En we vonden dat je een heel goed kontje hebt. Ik ga het gewoon zeggen. Nou, het staat ook in het draaiboek. Ja. <laughs> wat ook hier in het draaiboek staat is, leuker dan Vincent. Vind Ferry. Oh, dat vind ik. Uh, ja, je bent ook leuker dan Vincent, want ik kijk ook naar karakter. Uh, dus uh, je bent uh, schattiger en je hebt ook betere benen. Maar dat heeft niks met karakter te maken. <laughs> nee. Oké, okay. nou, dat waren de leuke dingen over de nee. Wil je nog meer? Ja, het gaat wel veel over je uiterlijk ook, hè? Maar ja, nee, je hebt ook dingen over zo'n innerlijk gezegd. Ja. Denk, daar sluit ik me volledig bij aan. Hoe zit het met douchen? Ja, nee, we hebben het natuurlijk gehad over. We hebben vorige podcast hadden we het over dat Astrid Kokkelkoren die had niet gerust en die doucht misschien s'avonds of eens in de twee dagen. En dat werd toen was ik wel gefascineerd hoe dat bij andere raadsleden zat. En toen kwam ik erachter dat dat jij ook een uh, om de dag doucher bent. Oh, meteen. Ja, uh, ja, maar altijd eigenlijk al, ja. 
Ja. Ik vind het niet echt uh, nodig om iedere dag te doen. Wie ook maar eens in de twee dagen doucht is... Tim de Haan van D66. En die was de hele week nog hartstikke schoor. En dat vond Tara dus nogal sexy. Dat is een beetje een thema in de vandaag. Hè? Mm-hmm. Ik bleek, ben alleen niet de enige, zo bleek, op de GroenLinks-borrel afgelopen vrijdag. Ik ben heel blij. Ik sta hier met Joe Nunnelly van D66. En het blijkt dat ik niet de enige ben die m- mensen als een schoor zijn heel sexy vindt. Joan, wat vind jij? Ik vind uh, inderdaad dat mensen ook wel een sexy stem hebben als ze schoor hebben. Of ze uh, schoor zijn. Ja, precies. Dus, dus wat vind je van Tim's stem op dit moment? Ja, ik zou zeggen grensoverschrijdend gedrag. <lacht> nou, zoals je kon horen, hadden Joan en ik allebei al een, een drankje op. Nou, van mezelf weet ik het zeker, van Joan trouwens niet. Maar ze, ze klonk ook wel alsof ze ook een klein drankje op had, toch? Ja. En jij hebt ook uh, Arno Bonte gesproken, voormalig GroenLinks-wethouder in Rotterdam. En nu met dezelfde functie in Helmond. Ja, hij gaf aan dat wethouder zijn in een Brabants provincieplaatje zijn eigenlijk net een vakantie is. Dankzij het mooie groen en omdat de werkdruk daar zoveel minder is. Ja, en dat was van hij is ook, toch? Nee, Helmond. Ja, zeker. Hij, heeft, uh, hij was bezig zijn huis te verkopen en hij ging, uh, had een huis gevonden. Dus we moeten hem... Uh, Kortstondig verlaten, want hij was er ook wel vrij zeker van dat hij ook wel terug zou komen naar Rotterdam. Ik heb ook nog aan hem gevraagd. Ik heb ook nog, nou, ik heb ook nog aan hem gevraagd of er nog leuke meisjes zijn in Helmond. En uh, toen zei hij: uh, Nou, nou ja, ik heb, er, ik, heb er, ik, heb er, ik heb er nog niet ontmoet, maar het is wel binnenkort carnaval. <laughs> dus, nou, ga jij nog naar Limburg met carnaval? Nou, ik, ik, ik denk er wel over, ja, want ik heb het al een paar jaar niet gevierd. Maar het is best wel een drempel als je in de Randstad zit. Dan, dan, dan is Maak je niet echt ook de voorbereidingen mee. En dan, ik heb altijd die drempel ervaren. Maar ik heb het wel eigenlijk altijd gevierd. Dus het zou wel weer een keer leuk zijn. Dus maar als je erheen zou gaan, zou je dus nu ongeveer wel... Was je kostuum eigenlijk al wel klaar? Ja, maar ik, ik ben altijd ongeveer hetzelfde. Ik heb twee of drie varianten. En, uh... Kunnen we daar iets meer over willen? Nou ja, één variant bijvoorbeeld die ik uh, graag doe is uh, Willy Brokamp. Een uh, oud-voetballer van uh, MVV. Die, heeft dan, die had van die lange blonde manen. Dus dan heb ik een pruik en een oud MVV-shirt. En, uh, en herkent uh, men dat? Uh, nou, dat weet ik niet. Ja, ik heb wel de blonde pijl achterop staan. Zo, want dat was zijn bijnaam. Aha. Dus de echte Maastrichtenaren, die weten het dan wel. Ja, nou, uh, misschien kort even vertellen nog dat ik uh, na afloop van de GroenLinks-borrel, die op zich hartstikke gezellig was, um, met eigenlijk de bijna voltallige GroenLinks-fractie, inclusief uh, Arno Bonte en um, Stefan Lewis, voormalig raadslid, geëindigd ben in uh, Café aan Z op de Schiedamseweg nummer 1 in Delfshaven. Want zij wilden eigenlijk, mensen hadden nog wel zin in een drankje en zeiden ze, ja, dan gaan we nog eventjes uh, wat bij de machinist drinken. En zei ik, nou jongens, dat, moet, dat kunnen we toch wel beter Kom, we gaan nog even naar AZ, want ik, had, ik heb altijd zin om karaoke te zingen. Dus toen heb ik die, al die luidjes. En Arno Bonte ging in de bakfiets van Stefan Levis. Dat was echt <lacht> geniaal. Gingen we dus uh, over de Schiedomsweg uh, fietsen naar AZ. En dan hebben we daar gezongen. En uh, ja, een van de, wat ik heel, mij heel erg opviel is dat de meeste mensen toch wel een beetje de kat uit de boom uh, keken. Ferry kent het café een beetje. Ik denk jij niet. Nee. Het is echt best wel een ruige kroeg. Het is een echt, mensen staan af en toe gewoon te snuiven aan de bar. Het is best wel een beetje wild. Um, en ik moet zeggen dat een aantal van deze mensen mij ook wel een beetje letterlijk vroegen... waar heb je ons in vredesnaam mee naartoe gebracht? Maar twee mensen voelden zich echt een vis in het water. Dat was Judith Bokkenhoven. Die was meteen aan het kletsen met allemaal echt doodenge figuren. En Marvin Bouillon bleek dus gewoon een onwijze liefhebber te zijn van het levenslied. Want die stond daar gewoon moeiteloos Kali mee te zingen van Django Wagner. Daarover later nog meer. Um, ik heb Judith ook nog eventjes hierover gesproken. En uh, die heeft ook even met mij teruggeblikt... Judith. Hey Judith, we hebben een leuke avond gehad gisteren. We hebben lekker gezongen. Hoe vond je het? Ik vond het hilarisch. We hebben inderdaad, even na zo'n avondje politiek, 
uh, de verplichtingen nog even het nachtleven in Oudelshaven in. Nou, het was onwijs gezellig. Wat vond je van Café aan Zet? Ja, perfect. Uh, het is wel echt uh, eventjes uh, echt in de Rotterdamse samenleving. Dus het, uh... Ik vond het mooi om te zien dat jij daar zo moeiteloos echt als een vis in het water tussen bewoog. Het maakt echt niet uit hoe schimmig de randfiguren waren die zich uh, aan je vastklampten. Maar jij bleef daar gewoon met een glimlach heel amabel met die mensen kletsen. Ja, nee, maar dat, uh, ik, ben, ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. En nou, die hebben geen hart op de tong. En, uh, of die hebben hun hart op de tong, hè, dus die nemen geen blad voor de mond. En uh, ik ben altijd echt heel erg oprecht geïnteresseerd in mensen. Dus ik vind eigenlijk iedere ontmoeting vind ik leuk. En ik voel me eigenlijk ook altijd wel uh, ik voel me eigenlijk ook altijd overal veilig. Dus ik, uh, en ik denk altijd van nou zolang je in contact bent met iemand gaat er toch niks gebeuren. Zeker. En we waren in goed gezelschap. Hè? We waren met een hele ploeg. Dus, ja. uh, Arno Bonte was er ook nog. Die had het volgens mij ook gelezen naar zijn zin. Ja, die moest even bijkomen. Uit Helmond <laughs> weer even gewoon uh, Waar ben ik beland? <laughs> hey, Arno had het ook goed naar zijn zin. Hey, en uh, je had nog met iemand over tatoeage ja, dat, nou, ik denk dat het misschien een van de weinigen was die niet een tatoeage zichtbaar had. Ja. En nou ja, die meneer die, die was, wilde daarover met mij in gesprek. Hij had zijn, zelf zijn hele levensverhaal op zijn armen tot ongeveer in zijn nek. En toen zei hij ineens tegen mij, heb jij echt helemaal geen tatoeage? Ja. Toen zei ik van, uh, dat is misschien een beetje een impertinente vraag. <lacht> toen zei die meneer, wat is impertinent? <lacht> Het was echt een week vol alcoholmisbruik, want ook dinsdagavond hebben Tara en ik en Marco de Haan van NRC uitgebreid geborreld in de Schouw en de Strano. En daar spraken we ook nog even journalist Sanne Poot van Open, die toch wel de scoop van haar leven had. En dan hebben we het natuurlijk over de onthulling dat P van de A-raadslid Balwansing huisjesmelker van beschimmelde pandjes is. Narsing, dat is zijn voornaam, dacht dat hij als collega mediamaker, hij maakt onder meer een programma met Faya Laurens voor Rijmond, Sanne kon uitleggen dat die 23 adresjes, huisjes, best te verklaren waren. Sanne Poot, jij had een scoop van uh, Babatsing die hem uiteindelijk ook ten val heeft gebracht. Uh, wat zei hij toen jij hem sprak? Nou, hij was best verbaasd. Want ik linkte hem aan een bericht dat we eerder hadden gemaakt over een schimmelpand in Bloemhof. En ik had via de revolutionaire eenheid die alle raadsleden door het kadaster heeft gehaald... Uh, de gegevens te pakken van alle la- raadsleden met vastgoed. Uh, nou, ik zag Balwansing met 23 adressen. Belangrijk, adressen is niet per se panden. Waaronder dus een pand met meerdere adressen in Bloemhof. En dat adres dat herkende ik, omdat we daar dus al eerder waren geweest. Nou, ik heb Balwansing gebruikt. Belt. Ik dacht, ik ben benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft. En hij zei, uh, ja, die panden, die heb ik vanwege mijn pensioen. Ik ben mediaondernemer. Ik ben zelf mediamaker. En hij zei, Sanne, jij bent ook mediamaker, weet je, mediaondernemer. Je moet dan weten dat je pensioenregelen ingewikkeld is. Dus uh, ik heb dat uh, in uh, panden zitten. Nou, toen zei ik, joh, hoe kan het nou dat je dan niet ziet dat er zoveel schimmel zit en dat mensen daarin wonen? Hoe kijk je ernaar? Toen zei hij, ja soms koop je een portefeuille zonder dat je het gezien hebt. En daarvan hoop je dan dat die leeg staan, zodat je het kan herontwikkelen. En dan noemde hij een ander voorbeeld van een pand dat hij dan wel herontwikkeld had. Uh, Maar ja, bij dit pand had hij daar dus niet goed op gelet en zaten er dus toch huurders in. En ook mensen die dan geen huur betaalden, maar dan via een onderaannemer daar terecht kwamen. En dat was dan gewoon uh, jammer. En daar probeerde hij nu al anderhalf jaar uh, vergunningen voor om te krijgen om dit ook uh, te herontwikkelen. En hij vond het uh, niet nodig om dit te melden als nevenactiviteit uh, in de gemeenteraad. Uh, op de PvdA-nieuwjaarsborrel was uh, Narsing Bewatsing eigenlijk wel de grote afwezige. 
Uh, jij was er wel, hè, René? Ja, en ik kwam binnen op het moment dat, die, uh, dat Moti met de revolutionaire eenheid in gesprek was. Ja, nee, uh, ik, was, ik kwam net iets later binnen. Want uh, ik, was ook die, ik, ik kwam eigenlijk aan en toen zag ik net een groepje jongelui weglopen. En toen dacht ik, dat zullen ze wel zijn geweest. Want ze hadden dus blijkbaar... Ik vond het heel grappig, heel veel mensen wisten dat zij langs zouden komen. De enige die het niet wist, was de P van de A. Dat was ook wel typisch. Ik heb wel nog Co Engbers even gesproken van de P van de A. Die uh, er wel bij was toen ze binnenkwamen. Drie uur, de borrel ging van start en toen? Nou, er waren allemaal heel veel mensen. En er waren ook een paar, een paar jonge mensen die ik nog nooit had gezien. Uh, tasje van Young and United erbij. Ik denk, gaaf, nieuwe leden, leuk. Dus ik was er al bijna op af. Uh, en toen werd de megafoon gepakt. Kijk, nou ja. en toen werd het minder gezellig. Nou, nee hoor. Ik vind het mee, toch? Allemaal? Ik vond het hartstikke mee. Ik vond het ook supergoed dat ze gewoon uh, ja, naar binnen gaan en uh, hun verhaal doen. Ja, en ik vond ook dat Richard er gewoon heel goed op reageerde. En uh, heb je ze nog een volgende gegeven? Van, uh, word lid bij de PvdA of dacht je van nou... Ja, dat komt vanzelf nog wel. <laughs> ik kwam Co Engbers gisteren ook tegen bij de nieuwjaarsborrel van het nieuwe instituut. Want het blijft gewoon maar doorgaan met die borrels. En uh, hij zei dat hij die middag met de revolutionaire eenheid uh, koffie had gedronken. En worden ze lid? Nou, ze worden volgens mij geen lid, maar ze waren wel hartstikke sympathiek. En ze hadden ook gezegd, dus dat zei hij hè. En hij zei ook, wij zijn er helemaal niet op uit om ons kapot te maken. Ze zijn er gewoon eigenlijk alleen maar om die huurders bij te staan. En Co liet weten dat zij ook, dat er namens de PvdA ook het nodige wordt gedaan om die huurders te helpen. René, hing dat wel een beetje boven die borrel? Ja, was ja, het dus ook? ja, het was net alsof er iemand begraven was Aha. toen ik binnenkwam. En, en dat werd ook niet echt veel beter. Maar ja, goed, je, de, je zijn ook alleen maar verliezers, toch? Dus uh, ja, kom je dat nog te boven op zo'n borrel? Ik had het gevoel dat na de speech van Abu Talib mensen het gevo- uh, eindelijk doorkregen wat, hoe ze het moesten duiden. Hoe ze zich ertoe moesten verhouden. Um, en ik heb een stukje van zijn speech ook opgenomen. Dus daar kunnen we eventjes naar luisteren. Maar integriteit is heel vaak het afvinken van klopt dit, klopt dit, klopt dit, klopt dit, klopt dit, klopt dit. Dat is iets anders dan wat mij betreft het naleven van een persoonlijke politieke ethiek. En die persoonlijke ethiek in de politiek weegt heel zwaar. En wil je ooit als raadslid, als wethouder, als burgemeester zelf persoonlijk de discussie worden gesteld in jouw persoonlijk handelen, al dan niet in je privéleven. Dat zijn afwegingen die mensen persoonlijk moeten maken. En ik denk dat het onderscheid tussen integriteit en ethiek zich hier ook uh, uh, voordoet en dat het een beroep doet op integriteit niet volstaat. Nog een keer, een beroep doet op integriteit volstaat niet. Bij acteren gaat het over wat je zelf voelt als persoonlijk menselijk aanvaardbaar. En daar kun je ook persoonlijke grenzen stellen. En ik denk dat het goed is dat iedereen in de politiek bij zichzelf te raden gaat over de vraag of persoonlijk handelen in het persoonlijk domein los van het afvinken van integriteitsregels, nog wel in overeenstemming is met het maatschappelijk aanvaarden. En het gaat daar niet over de vraag of vermogende mensen in de politiek zijn. Die zijn juist van harte welkom. Ja, vermogende mensen zijn van harte welkom. Hé, hey, uh, werd er nog goed uh, getankt daarna? Nou, uh, René was wel een biertje aan het drinken. Ja, ja kleintje. En je had een zwarte kooltrui aan. Ja. Oh, Want ja. je had het koud. Ja, ik, ik, heb het, ik heb het in dit jaar getijden eigenlijk voortdurend koud. Heb je wel een hoog genoeg vetpercentage erin? Nou, dat misschien ons niet. af. Ja, <laughs> ja dus misschien niet. Oké. Okay. Maar ja, in april is de marathon, hè? Oh, dus het is belangrijk om eventjes... Uh... Ja, dun te staan, zoals ze dat zeggen. <laughs> zeggen in de wielersport zeggen ze, ik sta dun. Nou, dat probeer ik zoveel mogelijk. Oké, okay, ik ga proberen het te uh, onthouden. Koud <laughs> valt het mee? Ik zie je helemaal met je handen. Echt? Mijn handen zijn koud. Oh, nou, valt best wel mee. Even een banaan voor René ergens. <laughs> nee, ik heb niks helaas. Hmm. 
waar ik eigenlijk een brugje in wilde maken... is dat ik begreep, Tara, dat er A4'tjes op tafel lagen... met een QR-code voor een bijdrage aan de borrel van de Partij van de Arbeid... Alleen... René, heb jij hem nog gescand, de, de, de QR-code? Nee, maar mogen we wel de briljante opmerking van Tim de Hanië noemen? Jazeker. Die zei, dit is de QR-code voor de rechtszaak voor uh, balansing. <laughs> Bijdrage voor de, voor, voor, de, voor de... En de grap is dat ik daarna twee van de P van, twee, P van de A's deze grap ook nog heb horen maken. Dus dat is vaak wel teken dat het een goede grap is. Uh, ik heb hem ook niet gescand, want oh. ik heb alleen maar glaasjes water gedronken. Want ik was echt nog wel een beetje brak van dat uh, slempen met die uh, GroenLinksers. Was er ook nog iets te eten? Ja, er was vegetarische ertsoep hm. en heel veel gefrituurde snacks. Maar ik vond ja, het feit dat, dat er dus een QR-code lag met een vrijwillige bijdrage voor de borrel. Ja, het is een beetje wat, wat heb je liever? Heb je liever dat? Of dat je maar twee muntjes krijgt zoals bij D66? Want dat vond ik toch wel een beetje schaal. Hé, hey, CDA had helemaal geen borrel. Nee, maar wij doen altijd een kerstdienst, hè? Oké, okay. ja, in de kerk. Dat, maar dat weten heel veel mensen niet meer, omdat we het met corona natuurlijk ook niet hebben kunnen doen. Maar dat is uh, wel, wel traditie. En dus is het in de kerk? Of, uh... ja, ja, dat is over het algemeen in een kerk. Ja. En nu was het ook in een kerk in de Tarwewijk. En is er dan, zijn er ook hapjes en drank? Ja, er waren ook hapjes. Alleen, uh, nou, uh, geen drank. Althans, er was wat te drinken, maar geen alcohol. En uh, dat hoort natuurlijk ook niet uh, per se in een kerk. Maar daarvan dacht ik wel, ja, als je het na die dienst nog een beetje gezellig wil maken, uh, is dat misschien een beetje schaal. Is er niet eens een soort slokje wijn het bloed van Jezus? Achter, nee, nee, dat uh... was zelfs geen, geen miswijn. Nee. Oh, jeetje, schaal. Nou, dan hebben we niet zo vaak Die gemist, overigens uh, niet die... lekker is, hè? Miswijn, nee. nee, oh. nee. Ik heb volgens mij maar één keer, ooit een keer. Een soort sherry. Oh, ik ben dol op sherry. Nou, misschien moet je katholiek worden, Tara. Ja. <laughs> um, we gaan naar D66. Want ik heb eventjes de natte Vincent Karmans overgeslagen. Of jij die per se erin houdt, Tara? Um, nou, we hoeven niet naar hem te luisteren, maar het is misschien leuk om te vertellen dat uh, sowieso was bijna de he- het hele ve- vo- bijna. Er waren heel veel mensen van de VVD die waren sowieso, vind ik. Uh, René was goed vertegenwoordigd op de ve- vele borrels, maar de VVD toch zeker ook. Mm-hmm. Overigens was Judith Boekhoven ook bijna wel overal en uh, zeker ook uh, Marvin Bouillon en Larissa Vlieger van GroenLinks ook en Mina Morkortz trouwens ook. Er waren ook wel veel fracties die ik niet ben tegengekomen, zoals die van Denk. En uh, nou ja, wie kwam er dus halverwege de P van de A-borrel klets, kliedernat binnengelopen in zijn korte broek? Vincent Karmans, die was een stukje aan het rennen. En halverwege eventjes een borrel meepakken. Hij wilde alleen eigenlijk alleen eventjes Moti uh, even gedag zeggen. Alleen toen, uh, of Moti moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen, wilde die gedag zeggen. Alleen toen begon net de speech van Moti, die verder trouwens niet echt een speech heeft gehouden. Maar alleen hij ging Barbara Katman eindeloos lang interviewen. Ik vond al die speeches bij de PvdA echt eindeloos lang trouwens. Dat verhaal van Abu Talib, we hebben een minuutje geluisterd, die duurde gewoon... Nou, ik weet niet, tien minuten of zo, René? Ja, dat duurde wel even. Ja. En iemand, van, uh, iemand fluisterde in mijn oor. Ik heb dit, deze, dit verhaal heb ik deze week echt al vier keer gehoord. Ja, hij heeft verschillende varianten van dezelfde speech gegeven, volgens mij. Ja, voor Oekraïne. En uh, ja, dan bijvoorbeeld ging Barbara Katman een verhaal lopen houden over oliegasboringen in Groningen. En ik dacht, ja, waar zijn we nou aan het luisteren? We zijn toch op de Rotterdamse nieuwjaarsborrel? Ja, heb het dan tenminste over die, die oliebel onder Rotterdam. Hé, hey, even inhoudelijk, René. Wat vind je eigenlijk van de olie? Bel onder Rotterdam, die onder Charlo's ja, wordt aangeboord. Ja, daar, heb, daar maken wij ons wel druk uh, over. Dat hebben we eerder ook al gedaan. Ja, dus dat daar weer naar geboord wordt, uh, dat is wat ons betreft niet oké. Okay. Hm. Uh, we gaan naar de machinist, want daar waren twee borrels. Eén van D66, en daar was jij bij, Tara. Ja. En um, ja, ik moest zeggen dat ik toen tegen die tijd al wel een klein beetje was uitgeborreld. René had gezellig zijn dochter bij zich. Dat was heel leuk. Daarvan zei uh, Erik Verwij, wat een dropje. En toch wel leuk om te vertellen, ik heb heel de avond met René... Uh, niet met René. Ik heb heel de avond met Erik Verwij van de VVD 
Uh, en Paul van Dorst, uh, D66, uh, raad, uh, niet, lid van D66, verder niet actief in de politiek, uh, staan kletsen. Maar echt nog geen tien uur later is uh, Erik vader geworden van hun zoon. Wij maakten nog grapjes. Uh, wanneer is ze uitgerekend? Nou, dat was pas over twee weken. En dan zeiden we wel, ja, je moet wel die telefoon een beetje in de gaten blijven houden. En uh, nou, prompt de volgende ochtend om negen uur volgens mij is hij zadergoeder van een zoon, Olivier. Namens de gehele redactie van Ropopo wordt Erik van harte gefeliciteerd. Er was ook wel een grote afwezige en dat was Said Kasmi. En niemand wist ook waar die was. Het was. Maar ik heb echt een beetje rondgevraagd, want weet iemand waar Said is? En echt niemand wist het. En toen, ja, als je dan dus aan het rondvragen bent, toen bleek dat Said Kasmi... Niet per se heel erg lekker licht onder de D66-leden. Viel mij op. Ja. Ze hadden echt wel een beetje ja, ook anekdotes over uh, bepaalde... Ik weet niet, van de D66-conferentie die er afgelopen jaar was georganiseerd over onderwijs. En uh, waar Said dan toch uh, ja, heel even wel acte de présence had gegeven. Maar toen er op een gegeven moment werkgroepen waren, was Said al... Uh, had hij de plaat gepoetst en zat hij lekker bij Loos uh, wijntjes te drinken. Hij bleek achteraf gewoon ziek te zijn... Said Kasmi namens de hele Europa-redactie wensen weer van harte beterschap. Van harte beterschap, Said. Uh, we blijven in de machinist, want de volgende dag op zondag was daar de borrel van leefbaar. Daar lagen de D66-viltjes nog op de bar, dat was erg koddig. Uh, verder was wel te zien dat het publiek anders was. Hè? De, nou, de, de aanhang van de leefbaar voorlieden, uh, de leefbaar dames, uh, zonnebank oranje en hoogblond. Allemaal de zussen van Natasja Vroger. Uh, verder uh, hapjes waren bitterballen, gefrituurde kaastengels en garnalenkroketjes. En ik heb begrepen dat leefbaar echt absoluut geen vegan hapjes wilde. Daar waren ze heel duidelijk over. Hadden ze nog leuke gadgets? Nou, Tara, ik heb ze meegenomen. De lage kleine rolletjes pepermunt met een leefbaar Rotterdam wikkel en leefbaar Rotterdam balpennen met als bijzondere feature dat je daarmee ook een flesje bier kunt openen. Dus een fles openen die tegelijkertijd balpen is. En aan de bar stond Benvenido van Schijk, de leefbaar corrivé en de maat van hem die maakte mij gelijk duidelijk dat die leefbaar Rotterdam balpennen niet echt optimaal zijn. Hij zei, die pennen doen het niet hoor. Net als die partij. Die doet ook niks. <laughs> ja, het was echt wel heerlijk vissen naar schitterende quotes die, die middag, kan ik je vertellen. Ja, wat was Robert Simons aan het drinken? Nou, uh, Robert Simons die was aan het water. Dus ik vroeg van, hé, hey, uh, drink je geen bier? En uh, hij antwoordde gelijk dat, uh, dat hij sinds die wethouder is onwijs aankomt. Dus dat hij echt moet opletten met die uh, biertjes. Dus vandaar aan het uh, water. Waren er nog andere leefbaar corriveeën, Ferry? Ja, uh, Seurissen, een van de leefbaar oprichters, die dronk wel bier. En uh, ik stapte net binnen. Ik probeerde met hem een gesprek te krijgen. Dus ik denk, nou ja, wat zal ik eens vragen? Dus ik zeg... Uh, uh, Goh, is dit uh, nou de eerste nieuwjaarsborrel sinds de coronalockdowns? Uit zijn antwoord bleek dat hij niet echt geloofde in vaccinatie. Hij zei, ja, dat komt hierdoor. Terwijl hij zijn glas bier ophief. Hij zei, alcohol werkt beter dan een injectie. <lacht> en daarna liep hij weg. Dus ik, ja. Heb je hem verder nog gesproken? Nee. Had je het gevoel dat hij je misschien niet helemaal... Uh... Koosje vond. Ja, misschien zag ik er niet uit als een doorsnee leefbaar lid. Wat had je aan, Ferry? Nou, ik heb het voor de gelegenheid even ook nu weer aangetrokken. Een zwarte sweater met daarop in grote rode letters Amour. En uh, ja, had je het idee dat ze misschien dachten dat je niet echt een doorsnee leefbaar... Wat had je eigenlijk aan, René? Goh, een spijkerbroek. En misschien wel diezelfde kooltrui als de dag daarvoor. Dat zou zomaar kunnen. Dat je zag er sportief kunnen. uit, dat wel. Ja, het is een strakke kooltrui. Maar wat vind jij, vertellen. Um, als je dit zo ziet, hè, deze zwarte sweater met amour erop. Wat denk je dan? Bij welke partij hoor ik? 
Geen partij, toch? Geen partij. Nou, Tim de Haan zei dat ik wel leek op een groen linkser. <laughs> en, uh, en Leef Ballet die zei tegen mij... Uh, uh, zo, jij bent zeker een liefhebber van de liefde. <laughs> <laughs> dus die wilde laten blijken dat hij wel een woordje Frans sprak. En je hebt ook nog eventjes leefbaar uh, raadslid Thomas Roskam gesproken. Nou, die had mij blijkbaar nog nooit in het echt gezien. Want die stond echt met grote ogen naar me te kijken. En die zei, in de podcast ben je groter. <laughs> had, uh, was er nog iets interessants uh, te vertellen over de toespraak van wethouder Simons? Uh, uh, wethouder Simons, de nieuwe voorzitter van, uh, van Leefbaar met een zachte G, Robert... Nou ja, die, um, die, uh, die vertelde dat ze heel trots zijn op de samenwerking met uh, Denk... En uh, dat ze heel trots zijn dat ze tien zetels hebben. En daarmee, en dat wist ik dus niet... Uh, dat ze daarmee de grootste fractie van alle gemeenteraden... Uh, van de vier grote steden zijn. En ik zie René nu ook even denken en tellen. Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Het ja. is zo, we hebben het natuurlijk eventjes gecheckt. Grootste partij in Amsterdam, P van de A. In Den Haag, Groep de Mos. In Utrecht, GroenLinks. En die hebben dus steeds negen zetels. En Leefbaar heeft er tien. Nou, denken Leefbaar ze allebei. Pragmatisch uh, uh, werd er in de toespraken gezegd. En uh, ja, toch gaat de samenwerking niet altijd even soepel. Maar, en er komt een van de mooiste quotes... In elk huwelijk wordt wel eens een nachtje op de bank geslapen. Hilariteit alom. René, moet jij ook wel eens op de bank slapen? Nee, nee, nooit. Echt niet. Gelukkig. Heel goed huwelijk heeft René. Dat gevoel krijg ik echt. Harmonieus. Uh, nou, laten we de verslaggeving van de nieuwjaarsborrels even afronden. Ik heb begrepen, Ferry, dat uh, wat we echt moeten hebben... zijn die stressballen van Leefbaar. René, heb jij er eentje? Ja, ik heb er een. Ja. En ben je er blij mee? Nou, het is echt super fijn inderdaad. Ja. ja, ik ben nu wel weer kwijt, denk ik. Want een van mijn kinderen heeft hem, denk ik, ergens onder een bank gestopt of zo. Benvenido, jij schijnt deze stressballen uit te delen. We weten zeker dat je niet luistert, dus ik ga je dit ook nog even appen. Maar wij willen graag de stressballen van Leefbaar. Ja, ze vliegen af en toe door het stadhuis, heb ik begrepen. Heel leuk. We gaan even door. Woonakkoord. Eindelijk inhoud. Piep, piep, piep. René, uh, je had gisteren een bijeenkomst over het woonakkoord in Verhip, zag ik. Hier ook Klopt. niet ver vandaan. Um, ja, kun je er iets over vertellen? Kan, dat, kan die woonvisie bij het oud papier? Of is dat nog te vroeg? Nou, um, um, dat zou zomaar eens het resultaat kunnen zijn. De, de woonvisie moet herijkt worden. Hè? Dat is geen nieuws. Dat staat in het coalitieakkoord. Dat hebben de partijen met elkaar afgesproken. En op dat moment eigenlijk... Um, uh, hebben, we hebben ook al eerder met de informateur gesproken. Hè? Koolmees en de onderhandelaars toen de tijd. En dat was dus met alle fractievoorzitters van alle partijen. En toen ging het over... Ja, we willen jullie uitnodigen om ook mee te doen aan dingen en zo. Dat is in principe het normale praatje. En toen uh, op grote thema's. En toen zei ik, nou bijvoorbeeld wonen. Waar we elkaar vier jaar lang de tent uit hebben gevochten. Maar geen millimeter dichter bij elkaar zijn gekomen. Ja, zou een heel interessant thema zijn. Dus toen het coalitieakkoord werd gepresenteerd. Dacht ik, ik, ik dien een motie in. We gaan wonen. Dat gaan we samen doen. En dat is dus eigenlijk de motie woonakkoord. En, en daar is dit een uitvloeisel van. Met die wat motie... staat er nou in, die, in het woonakkoord? Nou, het, het, dat, dat, moet nog, dat moet nog gebeuren. Maar eigenlijk is dus het doel van de motie woonakkoord is dat we zeggen, hey, als jullie als coalitie die woonvisie gaan herijken, dan gaan wij als raad daarvoor eens even proberen de regie te pakken. En eens kijken of wij uitgangspunten kunnen formuleren waar we het met veel meer partijen dan alleen de coalitiepartijen over eens zijn. En dan mogen jullie met die uitgangspunten de woonvisie herijken. Nou, toch een fraai staaltje van hoe de oppositie in ieder geval iets weet te bereiken, als het goed is. Ja, en dit, en dit is dus precies iets wat, wat niet... Oké, okay, het is een motie van mij en ik ben een oppositiepartij, maar het is dus juist niet gericht op oppositiecoalitie. Ja. Het is gericht op wonen is zo'n belangrijk thema, dat moet je niet voor drieënhalf jaar uiteindelijk maar, hè, dat zo'n, zo'n coalitie in het zadel zit, even vastleggen met in dit geval vier partijen. Dat moet je met, met een veel breder uh, draagvlak. Je kan ons nog niks, een tipje van de sluier... Uh, 
Nou, we, 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 allemaal in staan. We, ik moet daar voorzichtig in zijn. Maar één ding kan ik wel zeggen. We zijn het al vrij snel met elkaar eens. Dat komt ook uit het rekenkamerrapport. Dat cijfers waarover we elkaar de tent uit hebben gevochten vier jaar lang. Dat de ene die cijfers gebruikt en de andere die cijfers. En dat het misschien toch wel handig is dat we eenduidige definities gebruiken. Nou, dat is misschien niet heel juicy, maar wel een hele goede stap. Hartstikke goed. Over wonen gesproken. Jij woont in Schiebroek. Uh, hoe vaak wordt jou nou verweten dat jij een NIMBY bent? Not in my backyard. Voor de leken luisteraar? Nou, eigenlijk niet. Oh. Nee. Nee. Wat me wel eens verweten wordt, is dat uh, ik dan bijvoorbeeld uh, 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 tegen het vliegveld, of in ieder geval tegen de groei van het vliegveld ben, omdat ik in Schiebroek woon. Dat, dat is eigenlijk precies is. wat we bedoelen. Sorry. Ja, oh, sorry. Ja. Ja. Nou, dat is onzin. Dat je zegt, ik wil die vliegtuigen niet in mijn achtertuin. Ja, dat is dus onzin. Ja. Kijk, ik ben gewoon met die mensen in contact gekomen uh, vijf jaar geleden, toen ik net begon, uh, die zich heel druk maken over dat vliegveld. En, uh, en ik vond gewoon dat ze een heel goed verhaal hadden. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En het had niet uitgemaakt of dat vliegveld in Ommoord of in Schiebroek of in uh, Bloemhof had gelegen. Nou lazen we toevallig ook gisteren op uh, Rijmond.nl dat jij je ook druk maakt over overvallers in Schiebroek. Is dat dan toeval dat dat ook in Schiebroek is? Nou, nee, dat is geen toeval. Uh, want uh, um, um, dit komt doordat ik... Ja, ik heb vier kinderen, hè, dat had ik al gezegd. En die zitten alle vier op dezelfde basisschool. Dus ik zit in veel te veel uh, appgroepen met ouders. Uh, en die, die kan ik ook bijna niet allemaal bijhouden. Maar op een gegeven moment viel me wel op dat er steeds mededelingen kwamen over... Nou, een jongetje van Neptune is in elkaar geslagen. Uh, een kind uh, de fiets afgepakt. Uh, nou... En toen dacht ik wel uh, van, hé, hey, maar uh, ik zie dit nu als vader van mijn kinderen in die appgroepen, maar ik ben raadslid. Dus hier is iets aan de hand. Nou ja, dan doe je tien minuten je laptop open, heb je schriftelijke vragen gesteld en dan uh, begint het. Ja, nou, breaking news was dat gisterochtend om acht uur op Rijnmond. Ja. <laughs> nee, sorry. Politici op de socials. Vincent Karmans van de VVD plaatste een vertederende kattenfoto bij de zwerfop van Rijnmond die twintig jaar bestond. Hij was ook nog even in Rozenburg waar hij op een groepsfoto stond met onder andere Ria de Sutter, oud-burgemeester en grand old lady van Rozenburg. Dat was een koddig gezicht, want mevrouw Ria is heel klein en ze stond op de foto vlak voor Vincent en hij stak echt vier koppen boven haar uit. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam is blij van de zwemles af te zijn. Want zijn jongste zoon heeft eindelijk zijn diploma gehaald. En hij zei, dat is fijn voor hem dat hij zijn C-diploma heeft. En voor ons kunnen we de periode van zwemlessen afsluiten. Wat mij opviel, omdat vooral Robert niet zo heel veel plaats verder op socials. En dat ik dacht, volgens mij heeft hij het advies gekregen om wat vaker wat persoonlijks te delen. En ik vond dit wel een, een grappig bericht. Mina Morkot, ze kwam al uitgebreid ter sprake van GroenLinks, heeft de term Straba gemunt. Een strategisch banaantje. En toen vroeg iemand nog, is dat niet de afkorting voor een strategisch barfje? Maar dat moet je volgens Mina helemaal niet willen afkorten. Op de aankondiging van de PvdA-borrel reageerde Eva74 dat ze alleen kwam als de drank gratis is. Nou ja, aangezien de QR-code niet werkte, was die dat dus ook. Dus ik hoop dat Eva74 het naar haar zin heeft gehad. Elika Rahim Zade van Denk was de gast bij de Zelfspodcast vorige week vrijdag. En toen kondigde Sander Schimmelpenning aan dat hij nu ook op Denk gaat stemmen. En ik heb trouwens even geïnformeerd her en der. En het blijkt dus wel dat Elika, net zoals Sander Schimmelpenning uh, onder de indruk was van haar. En dat was denk ik niet alleen maar over haar politieke denkbeelden. Dat Elika toch wel een beetje een soort de beep van de raad is. Nee, begint meteen te lachen. Er was wel een anonieme hooggeplaatste bron die zei, Mieke Vlasblom is toch ook wel heel erg knap. Piep, piep, piep. En tot zover de socials. We hebben nog een lied. Ja, we hebben een uh, mooi lied. Op de melodie van... 
Django Wagners Kali, speciaal nog... voor Marvin Biljoen. Wilde jij de intro even aanzetten, Vedi? Ja, uh... nou, ik, ik wilde nog eventjes luisteren, want het refrein zit er niet zo heel goed in in mijn systeem. Het of jij hem voorzingen? Uh, het refrein, het refrein. Narsing, wat dacht je narsing? Huisjes melker en raadslid. Zonder moreel kompas. Ja. Sorry. Ja. Wil je ook meezingen? Je weet niet. De tekst wel uh, heftig, heftig om mee te zingen. Nee, okay, Misschien past het me beter ja. dat niet te doen. Ja. Okay. Okay. Nee, we, hebben een, we hebben een scherpe tekst gemaakt. Ja. Uh, tel jij even af voor ons, René. Dan gaan ja. wij zingen. 3, 2, 1. Narsing. Wat dacht je Narsing. Huisjes melker en raadslid, zonder moreel kompas. Hij dacht aan zijn pensioen, dus met een paar miljoen, dacht hij binnen te zijn. Wat ging er door je brein? Wat heb je toch gedaan? Wat is er misgegaan? Je keek niet naar de huizen, vol schimmel zaten zij. Narsing, wat dacht je Narsing? Huisjes melker en raadslid, zonder moreel kompas. Oké, heel klein applausje van René. We breien er een eind aan. Dan zijn we er, toch? Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.